0: Smalltalk Small Talk Staffel 1. Tolles Buch, was wir schon immer mal über die Bibel rauskriegen wollten. In dieser Staffel haben wir das Reporterteam Henrik und Levi am Start. Die beiden sind elf Jahre alt, dicke Freunde, seit letztem Schuljahr auch Klassenkameraden und irgendwie sogar ein kleines bisschen miteinander verwandt. Mütterlicherseits. Aber wie genau, das ist kompliziert. Henrik und Levi nehmen sich die Theologinnen und Theologen aus dem Bibletunes-Team mal zur Brust. Da studieren die jahrelang nur ein einziges Buch? Na, dann sollten die darüber aber auch echt Bescheid wissen. Heute gehen die Fragen der Kids an Sarah und Manuel Gresslin. Sarah Gresslin hat gerade ihren Master in Theologie gemacht und wird ab Sommer Jugendpastorin im ICF Karlsruhe sein. Sie liebt Sport und die Natur und ist gleichzeitig Schweizerin und aus Norddeutschland. Ihr Mann Manuel Gresslin hat Theologie studiert, konnte allerdings nicht genug vom Studieren bekommen und schreibt deshalb gerade seinen Doktor in Theologie. Manuel arbeitet für Feed Yourself und beginnt ab Sommer seine erste Stelle als Pastor. Er liebt neben seiner Frau Sarah auch die Musik. Dafür kann er Pilze nicht ausstehen. Nicht nur ein bisschen, sondern so richtig krass.
1: Hi, ich bin Henrik und ich bin der Levi. Heute unterhalten wir uns mit Sarah und Manuel. Ja, hallo, ich bin die Sarah
2: und ich bin der Manuel.
3: Warum gibt es eigentlich so viele verschiedene Bibeln und nicht die eine? Die übersetzen doch alle die gleichen alten Texte.
4: Nun ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, warum es viele gibt. Ich stehe manchmal auch im, äh, im Bibelladen und frage mich, ja, welche soll ich jetzt kaufen? Es ist doch alles dieselbe, die, die Bibel. Aber wenn man übersetzt einen Text, also wenn man den Urtext, den es ja wirklich nur diesen einen gibt, übersetzt, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten den zu übersetzen.
2: Das ist nämlich so, dass das Alte Testament in Hebräisch verfasst wurde und das Neue in Griechisch. Und diese beiden Sprachen sind sehr freie Sprachen. Das heißt, wenn da ein Wort kommt, wie zum Beispiel, ich laufe dorthin, dann kann ich nicht nur übersetzen, ich laufe dorthin, dann könnte ich vielleicht auch sagen, ich gehe dorthin oder ich renne dorthin. Also ein und dasselbe Wort heißt manchmal in dieser Sprache der Bibel was ganz Verschiedenes. Und dadurch entstehen ganz verschiedene Übersetzungen. Und natürlich kommt hinzu, will ich ganz nah am Bibeltext sein oder eben nicht so nah am Bibeltext sein, wenn ich übersetze.
4: Genau, dann gibt es nämlich Übersetzungen, die haben das Anliegen, dass man es in unserer Sprache so richtig gut versteht und deswegen sind die dann nicht ganz nah am, an den Wörtern, sondern eher so im Sinn gemäß. Also was ist der Inhalt, dass wir es gut verstehen.
2: Und das kennt ihr vielleicht auch. Ihr habt eine Kinderbibel zu Hause mit ganz vielen Bildern und da ist ja auch derselbe Inhalt drin. Und dann gibt es da die fette Studienbibel von eurem Papa oder eurer Mama und da ist nochmal ganz, ganz anders übersetzt. Damit für jeden was dabei ist und jeder das versteht, was Gott uns dazu sagen hat.
1: Gibt es eine Bibelübersetzung, die ihr tatsächlich so richtig doof findet?
2: Oh ja, mir fällt das sofort eine ein. Ich finde irgendwie doof, die Volksbibel. Manche finden die richtig gut und da will ich auch gar nichts dagegen sagen. Aber ich kann mit dem nichts anfangen. Wenn da zum Beispiel heißt, dass Jesus da mit dem Motorroller irgendwo hinfährt, dann kommt mir das irgendwie komisch vor, weil ich weiß, naja, früher gab es das ja noch nicht. Da ist er auf dem Esel geritten. Und deswegen mag ich die Volksbibel nicht so sehr. Die versucht also sehr modern zu sein, aber nee, irgendwie ein bisschen komisch für mich jetzt.
4: Wie viele Bibeln besitzt ihr ungefähr? Also da ist meine Konfirmationsbibel zu nennen. Dann äh, meine Bibel, die ich von meinem Patenonkel ganz anfangs, als ich klein war, bekommen habe. Dann habe ich noch eine englische Bibel, weil ich war mal im Ausland und dann hab, dort habe ich die Bibel immer auf Englisch gelesen. Ja, dann habe ich natürlich, weil ich ja als Theologiestudentin äh, auch Griechisch und Hebräisch gelernt habe, habe ich auch die Ursprache als Bibel. Ja, wir haben schon noch ein paar, ne, Manuel?
2: Ja, und dann kommt natürlich noch dazu unsere Ehebibel. Als wir geheiratet haben, haben wir da auch nochmal so eine Bibel äh, dazu bekommen. Und äh, manchmal kaufen wir uns einfach eine Bibel, wenn da gerade irgendwie eine neue Übersetzung rauskommt. Zum Beispiel die Basisbibel, die kam jetzt gerade recht frisch raus. Dann haben wir die uns auch zugelegt, weil wir da auch mal schauen wollten, ja, wie übersetzen die das? Also ich sag mal, wir haben so 13 bis 15 Bibeln.
1: Habt ihr tatsächlich alle schon mal genutzt oder stehen manche einfach nur zur Deko rum? Ja,
4: zum Beispiel die äh, Hochzeitsbibel, die Manuel gerade erwähnt hat. Die steht tatsächlich seit unserer Ehe, haben wir die noch nicht einmal geöffnet. Was eigentlich blöd ist, weil vielleicht sollten wir auch in der Ehe zusammen Bibel lesen, was wir auch tun, aber eben nicht mit der Bibel.
1: Habt ihr euch schon mal mit einem anderen Bibelkenner über ein Thema der Bibel so richtig verkracht und wenn ja, über welches?
4: verkracht jetzt vielleicht nicht so sehr, dass man so richtig sich gestritten hat und wir immer noch im Streit zusammen sind. Aber ich habe schon gemerkt in meinem Studium, da gab es diese Frage, ist alles vorherbestimmt? Ist alles von Gott so bestimmt, zum Beispiel in diesen Kindergarten wirst du gehen, in diese Grundschule wirst du gehen, danach wirst du diese Ausbildung machen, diesen Beruf und dann wirst du den und den heiraten. Das ist die Frage, eben ist alles von Gott richtig festbestimmt oder ist alles frei? So, Gott ähm, hat uns geschaffen und jetzt liegt es an uns. Wie wollen wir unser Leben gestalten? Und diese Frage, ist jetzt alles bestimmt oder ist alles frei? Puh, das ist sowas von schwer zu beantworten. Und bei der Frage hatte ich schon ziemlich viele ja, Streitgespräche, kann man fast schon sagen. Weil der eine hat die Meinung, der andere die. Und ja, was gibt, was ist nun richtig?
2: Es gibt manchmal auch wie so klassische Themen, die immer wieder auf den Tisch kommen, über die man immer wieder äh, spricht und streitet und diskutiert. Und da kann es manchmal schon richtig zur Sache gehen. Und ich habe das schon so erlebt. Und um mal kurz ein paar Themen zu nennen, das ist so ein bisschen Taufe zum Beispiel. Äh, soll ich mich eigentlich als Baby taufen lassen oder doch eher als Erwachsener, wenn ich das auch bewusst wahrnehmen kann und weiß, jawohl, ich will jetzt an Jesus glauben. Oder beim Abendmahl. Wie ist das eigentlich beim Abendmahl? Ist es einfach nur ein Symbol, ein Zeichen hier, Brot und Wein? für Jesus, dass er für uns gestorben ist? Oder ist da noch mehr drin, ist da irgendwie jetzt Jesus da sogar drin in diesem Brot und ich esse da Jesus, weil das sagen manche dann doch auch. Und ein weiteres Thema ist vielleicht auch Frauen. Dürften Frauen predigen, äh, ja oder nein? Und ohne euch jetzt da eine Antwort zu geben, weil ihr merkt, das sind wirklich auch heiße Eisen und heiße Themen und ich bin da selbst auch noch nicht mal fertig, was ich dazu denken soll. Äh, aber das sind so für mich so drei große Themen, wo es immer wieder richtig zur Sache geht.
4: Aber eigentlich ist Streiten da gut, weil dann äh, wird man auch geschult und sich immer wieder neu hinterfragt. Ja, was stimmt jetzt? Und zu merken, es gibt auch andere Meinungen, Verschiedenheiten und so weiter.
3: Die Bibel wurde ja in anderen Sprachen geschrieben. So anders, dass sie sogar komplett andere Buchstaben haben. Kommt man da nicht völlig durcheinander, wenn man mit drei verschiedenen Alphabeten arbeiten muss?
4: Ja, also ich bin total durcheinander gekommen, weil ich eben Griechisch, Hebräisch und ja Deutsch auch kann ähm, oder lernen musste Griechisch, Hebräisch und da diese ganzen Vokabeln, ein ganzes neues Alphabet, habt ihr recht, ich musste neu anfangen zu lernen, wie man ein A zum Beispiel schreibt auf Hebräisch oder ein äh, D und so weiter, das ist richtig kompliziert, aber wenn man es dann mal kann geht's irgendwie. Dann
2: geht's echt irgendwie, aber ich kann mich noch genau erinnern. Ich hatte die erste Stunde wie in der Schule beim Studium Griechisch und wir mussten dort das Alphabet lernen und ich habe komplett die Krise bekommen, weil ich habe das nicht gecheckt. Ich habe nicht ich habe nicht verstanden diese Buchstaben, wie soll ich das jemals in meinen Kopf bekommen? Ich bin dann nach Hause und habe gelernt, gelernt, gelernt und am nächsten Tag konnte ich's immer noch nicht. aber dann irgendwann kommt man rein, wenn man einfach damit ein bisschen arbeitet und dann kommt man auch nicht mehr so durcheinander. Da ist es ist dann wie äh, Laufen lernen. Irgendwann kann man das.
1: Findet ihr die Bibel nicht auch manchmal ein bisschen langweilig?
4: Ja, das passiert schon. Also ich finde die Bibel schon ab und zu langweilig. Vor allem dann, wenn ich die Geschichte ja in- und auswendig kann. Ich wünschte manchmal, ich würde ein Buch aus der Bibel noch nicht kennen und es einfach so mal wieder lesen und gar nicht wissen, wie es ausgeht. Das fehlt mir schon manchmal. Aber was mir hilft ist, ihr kennt das vielleicht, wenn es jemanden gibt, der zum Beispiel eine Geschichte mal vorliest oder manchmal gibt es ja auch so Theaterstücke zu Bibeln oder eben so tolle Podcasts wie diesen hier. Dann hört man die Bibel ja nochmal auf eine neue Art und Weise von jemandem erzählt oder irgendwie veranschaulicht. Oh, und das liebe ich. Dann finde ich nämlich so richtig langweilige Texte zum Teil dann auch wieder richtig spannend und interessant und ich entdecke immer wieder Neues.
2: Mir wird es manchmal vielleicht auch langweilig, dann, wenn ich was nicht verstehe. Also so Geschichten in der Bibel finde ich zum Beispiel immer richtig spannend. Da werde ich richtig mit reingenommen. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, was da jetzt so passiert, wo die da hinlaufen und wie das gewesen sein muss dort. Aber dann gibt es auch Texte. Damit kann ich einfach nichts anfangen. Und dann lese ich die und ich verstehe sie nur nicht, sondern ich finde es einfach auch langweilig, weil ich es eben nicht verstehe. Also da hilft es vielleicht dass ich da mal richtig hinschaue und wenn ich den Text verstehe, dann finde ich es meistens auch spannend. Aber wenn ich ihn nicht verstehe, wenn ich da irgendwie so ein Gedicht in der Bibel lese oder so und nichts damit anfangen kann, dann finde ich es auch wirklich manchmal langweilig. Und dann passiert es auch, dass ich die Bibel einfach wieder zuklappe und denke, ach nee, äh, jetzt lese ich nicht weiter.
3: Was hat es mit den Apokryphen auf sich?
2: Oh ja, die Apokryphen, das ist so eine Geschichte für sich. Da muss ich auch sagen, ich kenne mich dann nicht so gut aus, aber es gibt eben so Bücher, die wie ins Alte Testament passen würden und Bücher, die würden auch ins Neue Testament passen und in manchen Bibeln sind die eben auch drin. Aber da hat man gemerkt, hm bei manchen Büchern, die sind wirklich so komisch und verrückt und strange, die, die, die passen da nicht rein in die Bibel. Und da wird auch was gesagt, das steht im Widerspruch zu anderen Büchern aus der Bibel und da hat man gemerkt, nee, das kann nicht stimmen. Und doch sind diese Bücher auch recht spannend. Man kann die gerne mal lesen. Zum Beispiel, was ich spannend finde, ist der sogenannte Makabea. Und da wird zum Beispiel beschrieben, so die Geschichte, was da eigentlich passiert ist, zwischen Altem und Neuen Testament. Da liegen ja so 300 Jahre dazwischen. Ja, was ist da eigentlich passiert? Und das lesen wir dann dann zum Beispiel dort und bekommen richtig guten Einblick äh, in diese Randthemen oder Randgeschichten der Bibel.
1: Wieso heißen die fünf Bücher Mose eigentlich Mose? Der kommt ja gar nicht in allen Büchern vor.
2: Das liegt, glaube ich, vor allem daran, weil man davon ausgeht, dass Mose diese Bücher geschrieben hat. Das ist so eine alte Tradition in jüdischen Büchern, die sehr, sehr alt sind, wo eben ausgesagt wird, Mose hat diese Bücher geschrieben. Und selbst in den mose selber, in diesen fünf Büchern, sagt Mose von sich, dass er das aufgeschrieben hat. Und deshalb heißen diese Bücher fünf Bücher Mose.
3: Kennt man als Theologe eigentlich die ganze Bibel auswendig?
2: Also ich schon. Nein. <lacht> nee, Spaß. Nee, natürlich nicht. Auch wenn ich es vielleicht gerne mehr können würde. Ich kenne ein paar äh, Dinge und Verse, vielleicht sogar ein ganzes Kapitel auswendig, aber auf gar keinen Fall alles. Leute früher haben das gekonnt.
4: Mhm. Ja, tatsächlich habe ich mal über 700 Verse auswendig gelernt. Und das war schon ganz schöne Leistung, weil ich habe sie in beide Richtungen sogar gelernt. Also wenn man äh, gefragt hat das steht dort und dort, was steht dort, dann konnte ich das sagen. Aber eben, ich will mich damit überhaupt nicht jetzt gut darstellen, weil ich muss euch gestehen, ich habe ganz schön viel schon wieder vergessen. Das heißt, es ist eine riesige Leistung und wer das schafft, Respekt. Ihr könnt ja mal anfangen und gucken, wie weit ihr kommt. Sicherlich ein paar Verse auswendig zu lernen ist immer gut, ähm, um das einfach im Herzen zu haben und jederzeit eigentlich so einen Bibelfers im Kopf haben zu können. Das ist doch ein super Gedanke. Aber alles so auf einmal, ich glaube,
1: das kann niemand. Was habt ihr als alte Hasen in den letzten drei Jahren Neues über die Bibel gelernt?
2: Also ich habe vor allem viel Neues gelernt über Jesus. Und in der Bibel erfahren wir ja am meisten über Jesus in diesen vier Evangelien, wo uns da ganz Verschiedenes äh, beschrieben wird, wer dieser Jesus ist. Und ich habe mich da äh, in den letzten drei Jahren immer mal wieder viel damit beschäftigt, vor allem mit diesen Gleichnissen, die Jesus erzählt. Und äh, da kam für mich richtig, richtig viel Neues raus. Und das ist vielleicht so ein Highlight, dass ich gelernt habe, dass man nämlich bei dem Gleichnis immer schauen muss, was ist eigentlich der Witz von dem Gleichnis? Was ist da Lustiges? Was ist da Komisches? was ist irgendwie Unlogisches da in einem Gleichnis und da liegt dann meistens so, eine, so, eine, so, ein, so ein spannender Punkt, da, das will Jesus uns zeigen, darauf will er uns aufmerksam machen und so habe ich mich in letzter Zeit viel mit so diesen Gleichnissen und generell mit dem, was Jesus sagt und was wir über Jesus lesen, von seinen Wundern beschäftigt und so viel Neues entdeckt, das passt dir gar nicht drauf auf diesen Podcast.
3: Lest ihr auch andere Sachen außer Bibel und theologischen Kram?
4: Ja, jetzt gerade neulich im Urlaub, da habe ich mal alle biblisch-theologischen Bücher zur Seite gelegt und habe mir einfach mal wieder so einen schönen Roman geschnappt. Und ehrlich gesagt, das war auch viel entspannter und viel angenehmer. Also ich habe es geliebt, einfach mal wieder eine normale Geschichte zu lesen. Und ähm, das ist auch wirklich gut, äh, einfach mal eben den Kopf nicht so anzustrengen ähm, über so theologische Fragen, wie es jetzt mich zum Beispiel stellt. Da muss man sich auch immer mal wieder von erholen.
2: Bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich lese jetzt nicht so gerne zum Beispiel einen Roman, dann schaue ich mir lieber einen Film an. Und deswegen, wenn ich lese, dann lese ich doch eher theologische Bücher oder Bibel, um mich da weiterzubilden. Ich weiß schon, Romane, die sind richtig spannend und ich will mal da auch oder ich will da auch mehr von lesen. Da inspiriert mich auch Sarah, wenn ich sie da im Urlaub sitzen sehe und die verschlingt da einen Roman. Macht ja auch Spaß und Freude. Aber bisher muss ich sagen, ich bin da eher in diesen theologischen Büchern äh, versunken.
1: Ist die Bibel echt euer Lieblingsbuch?
2: Das Gute an der Bibel ist ja, dass man eigentlich sagen kann, es ist nicht nur ein Buch, sondern es sind da viele Bücher drin. Äh, und deswegen ist die Bibel schon... Äh, mein Lieblingsbuch, äh, auch wenn ich äh, sagen kann, ja nicht alles, was in der Bibel steht, äh, ist jetzt so mein absolutes Lieblingsbuch. Aber es gibt da solche Schätze in der Bibel, die, die wirklich so mein Lieblingsbuch sind, die ich wirklich sehr mag und sehr schätze. Zum Beispiel eben äh, das Johannesevangelium, das, das liebe ich wirklich so sehr, dass ich sagen kann, ja, das ist wirklich mein Lieblingsbuch oder gehört zumindest zu einem von vielen dazu, von vielen Lieblingsbüchern.
4: Genau, ich würde auch sagen, ja, die Bibel ist tatsächlich auch mein Lieblingsbuch, aber nicht unbedingt deswegen, weil ich es so, immer so gern lese oder immer, weil es mich so gut unterhält und mir so spannende Geschichten liefert, was es ja schon tut, weil eben, ich kenne auch viele andere Bücher, die auch super spannend sind und die finde ich auch richtig gut und und so, deswegen kann ich das gar nicht so sagen, aber was die Bibel halt so besonders macht und deshalb mein Lieblingsbuch ist, weil es weil ich ja weiß, dass es das Buch, das von Gott selbst kommt und wo Gott zu mir spricht, also selbst wenn ich ihn nicht sehe und höre, kann ich die Bibel aufschlagen und dann Gottes Wort darin lesen und deswegen ist es mein Lieblingsbuch und äh Egal, ob jetzt die Geschichten zum Teil langweilig sind, lange oder auch ja, nicht so gut verständlich, weiß man trotzdem, das ist ein ganz besonderes Buch. Ja, Und deswegen würde ich sagen, ist es ist mein Lieblingsbuch. Gibt es ein Buch in der Bibel, was ihr gerne einfach rauswerfen würdet? Äh, ja, das ist das Levitikus-Buch, das ist dieses dritte Buch Mose und ich will das am liebsten rauswerfen, nicht weil ich, äh, ich sagen würde, dass da falsche Dinge stehen, nee, nee, da stehen sicher gute Dinge, aber was steht da drin? Eben kompliziert, ganz, ganz viele Gesetze und gar keine richtige Geschichte, das fehlt mir schon, aber eben, ihr wisst, das ist alles, äh, natürlich hat auch seinen Platz, ich kann natürlich kein Buch rausschmeißen, aber wenn ihr schon so fragt,
2: vor uns gab es auch schon Leute, die wollten das tatsächlich machen. Zum Beispiel Martin Luther, der wollte da den Jakobusbrief rausstreichen, hat ihm irgendwie nicht gepasst. Ich selber verstehe das jetzt nicht so, weil ich mag den Brief eigentlich. Ähm, aber doch gibt es bei mir auch Dinge. Ich mag zum Beispiel diese ganzen Stammbäume nicht. Ich weiß, da kann man auch irgendwie spannende Sachen entdecken, aber so viel Zeit habe ich nicht, um mich da so zu vertiefen in so einen langweiligen Stammbaum, auch wenn der vielleicht spannend werden kann. Äh, deswegen, es gibt immer in der ganzen Bibel verteilt überall Stammbäume und ja, ich muss zugeben, mit denen kann ich nicht so viel anfangen.
3: Warum sollte so ein olles Buch für heutige Zeiten noch was zu sagen haben? Man kann doch gar nicht wissen, was Gott zu Handys, Autos, Fernsehserien oder Influencern sagen würde. Das gab es doch damals alles gar nicht.
2: Es gibt Themen, die beschäftigen die Menschen schon immer. Schon immer hat man sich darüber Gedanken gemacht, zum Beispiel über die Frage, was ist eigentlich Wahrheit, was ist wahr, was ist richtig, was ist gut, was ist schlecht, was ist nicht so gut und wie auch immer. Oder was ist der Sinn von meinem Leben, was soll ich eigentlich mit, mir, mit meinem Leben anfangen und wie soll ich eigentlich ein gutes Leben führen. Und das sind Fragen, die, die, die haben alle Menschen seit, seit jeher immer beschäftigt. Und auf diese Fragen gibt die Bibel Antworten. Und auch wenn sie die Antworten vielleicht schon recht alt sind, sind sie heute noch genauso aktuell. Und bei manchen anderen Themen, zum Beispiel, ja, was für Netflix-Serien darf ich schauen oder wie lang am Tag darf ich an meinem Handy sein, da sagt die Bibel ja jetzt nicht explizit oder ganz direkt was dazu, so, du sollst jetzt zwei Stunden am Handy pro Tag sein, auf gar keinen Fall mehr. Aber wir können in der Bibel Prinzipien entdecken und sehen, Hinweise drauf, wie Gott äh, sich ein gelungenes Leben und ein sinnvolles Leben vorstellt. Und da merkt man dann schon, ja, Gott äh, findet es nicht schlecht, wenn du Netflix schaust und ich mache das auch sehr gerne und er hat auch da nichts dagegen. Aber wenn du äh, acht Stunden am Tag nur noch davor hockst, dann merkt man schon, äh, dass da Gott auch einen Hinweis gibt: hey, man soll vielleicht auch mal Freunde treffen und mit anderen Leuten abhängen und da Gemeinschaft haben und vielleicht auch mal das und das machen. Also, so gibt es doch äh, Hinweise drauf. Äh, auch wenn es nicht ganz direkt gesagt ist.
1: Habt ihr einen Lieblingsvers?
2: Ja, ich habe einen Lieblingsvers, der begleitet mich irgendwie schon recht lang. Der steht in Römer 12, Vers 12, da heißt es, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Und irgendwie begleitet mich der schon mein Leben lang so, seit ich denken kann.
4: Ja, ich habe auch einen Lieblingsvers und zwar lautet der so, Gott spricht, ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und das war mein Taufvers, den habe ich mir selber aussuchen dürfen. Und dieser Vers, der, der begleitet mich eigentlich mein ganzen Leben, weil das zeigt mir ja, oh ja, Gott hält mich an meiner Hand und ist bei mir, selbst wenn ich ihn nicht sehe. Und er sagt, ich muss mich nicht fürchten und er hilft mir. Also gerade in so Zeiten, wenn es einem nicht gut geht oder irgendwann, man irgendein Problem hat, dann zeigt mir dieser Vers, oh ja, Gott ist da, er hilft mir und er ist bei mir ganz nahe. Er hält ja meine Hand, obwohl ich es nicht jetzt so sehe oder spüre. Aber das doch zu wissen, ähm, das ist richtig schön.
0: Vielen Dank heute an Henrik und Levi, unsere Reporter-Kids. Und an unsere Theologin und unseren Theologen Sarah und Manuel Smalltalk! <lacht> Tja, und das war auch schon die letzte Episode zum Thema Bibel. Wir arbeiten schon fleißig an einem neuen Thema. Wenn ihr selber Fragen oder Themen für Smalltalk vorschlagen wollt, nur her damit! Ihr erreicht uns über E-Mail unter kids-at-bibletunes.de oder per WhatsApp unter der Nummer 07621 579 0490. Gerne könnt ihr uns auch eine Sprachnachricht schicken. Wer uns lieber einen echten Brief schreiben möchte, kann das unter folgender Adresse tun. BibleTunes Kids Feldteichstraße 13, 79541 Lörrach. Und wem das zu so schnell ging, alle Daten findet ihr auch in unseren Shownotes oder direkt auf unserer Website www.bibletunes-kids.de. Wir beantworten jeden Brief, jede Mail und jede WhatsApp-Nachricht. Versprochen, wir freuen uns und sind gespannt auf eure Ideen, eure Fragen, eure Themen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.